0: 我是 Wendy， 我是小王
1: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷。欢迎光临保暖读书会。When I
0: was young, to the 如果你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中，不论去哪里，他都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。<音乐>
1: 艺术家的私人生活还要摆平自己大家的状态，去做一个普通人去生活，而多半人很难在两者的这种角色之间切换
2: 。因为我觉得，其实啊，你要想想，就是我们这代人和那个时候的年轻人并没有什么特别大的不同。当时的失落的一代也是经历了就是社会的巨大变革嘛，感觉你做什么都没意思，没有未来。你只是想要逃离北
3: 上广和躺平。成名后的人啊，回当他回想起自己年轻奋斗的时候，他其实总觉得那时候苦难是一种历练，是日后可以拿得出手的一个谈论的东西。
2: 嗨，大家好，我是 Wendy。这一期的读书会，我们一起读了海明威的人生谢幕作品《流动的盛宴》。这是海明威晚年时根据无意之间找到的年轻时的手稿所创作的回忆录。这是海明威写给二十世纪二十年代的巴黎的一本动人的情书。在那里，海明威与后来的大艺术家和大作家们都还是无名之辈，怀揣诗与远方的梦想，穷困潦倒。却异常快乐地生活在五光十色的巴黎。借由海明威的回忆，我们仿佛一起坐着时空穿梭机，回到了那个黄金时代，加入到这一场文化与艺术交织的流动的盛宴。喜欢我们节目的朋友，请不要忘记关注我们的频道，开启小铃铛，就不会错过我们每期的更新啦。下一期读书会，我们会一起读马伯庸的《显微镜下的大明》。想要和我们一起读书的朋友，请加入我们的听友群，详细信息在公告栏哦。那我们这一期读书会的书目是海明威的《流动的盛宴》，这是海明威老爷爷在年纪很大的时候回忆他年少时非常疯狂的几年。在巴黎的画画时节，他自己写这本书的时候写的是啊呃就是纯属虚构，请勿对号入座。但是事实上，他就是一个类似于回忆录的非虚构的散文集吧，算是。最近我们就读书会选的书都非常的有意思，就是我后来发现，就过去的几本书都是这位作家最后一本书。明智的孩子开始到呃《呼兰河传》，他们都是作作者的最后一本书，包括《这本流动的盛宴》也是海明威在生前最后一本写完的书。那我现在给大家介绍一下这个海明威这个人吧。这个说到海明威，就是很多人可能没读过他的书，但是你要是上大街去问，就是你知道海明威是谁吗？很多人肯定都能说得出来，他是一个著名作家。就毕竟，如果大家中学的时候好好看过那个那个什么九年制义务教育推荐书籍，肯定都听过《老人与海》吧？让他著名到什么程度呢？就是坦明威文坛人称作家中的作家哦，这个美国前总统肯尼迪曾经夸赞他是世界上最有影响力的美国作家。然后他创造的一个自然主义写作风格，用大白话来讲就是啊，极简主义，就是用非常克制。甚至是到寡淡的文笔去烘托这个深刻的主题，就是他所创造的这个风格。其实我觉得啊，和他的文学作品相比，他的人生就是超级精彩，一点都不寡淡。就是他的人生是真正的流动的盛宴。厄内斯特·海明威呢，是一八九九年出生在美国的芝加哥。他的家庭呢是一个非常富裕的医生家庭。他是家里的这个排行老二，他上面有一个姐姐，下面还有四个妹妹和一个弟弟。是一个非常妥妥的那个大家庭，然后海明威很小的时候呢，他们全家就移居到了这个密歇根，密歇根州的一个瓦龙湖畔的一个农舍里面所以他的童年大部分时间是在大自然中无忧无虑的长大的，然后他喜欢的活动嘛，有钓鱼啊、打猎啊什么的，然后这一点对于他后来的人生其实有着非常深刻的影响，转眼就到了高中时期的海明威呢，就开始写作。同时，他就也长成一个一米八三的美国硬汉款帅哥。他的体育特别擅长，尤其是跑步和拳击。就大家可以上网随便去搜那个海明威年轻时候的照片嘛，他还是挺帅的。然后到了一九一七年呢，海明威就高中毕业了嘛。然后他父母因为他们是受到好教育的人家嘛，都是希望他继续读大学。但是海明威这个小子就不想，他就想说我要那个当记者。于是他就直接应征了《新报》，当起了记者。当就当呗，就是当了六个月呢。这个海明威就是又不干了。他这个人吧，不仅长得硬汉，个性比长得更硬汉。当时因为美军已经加入了这个世界第一次大战嘛，所以他就不顾父母的反对呢，辞掉了记者的工作，加入了美军参加一战。但是呢，这就是一个很有意思的事情。因为海明威这个人吧，虽然长得壮，但他是个高度近视眼，所以他去报名入伍当前线军人呢，就被劝退了。就说你这样的。可能出去就射击，会打到自己人，所以他只能退而求其次，就选择当了一个医疗兵。他当时的任务是为这个军队的医疗团队啊开那个战地救护车。医疗兵就医疗兵嘛，也不错。然后海明威就抱着那种去战场寻求刺激的那种小屁孩儿心理，被派到了那个意大利前线。到了前线以后呢，他亲眼看到这个大批大批的前线士兵啊死在他的眼前，他才意识到战争是一件非常残酷的现实。然后没过了几个月呢，他有一次啊，在这个运送物资的路上被流弹袭击，他膝盖骨整个被打中，然后打穿。但是这个时候，我们英勇的海明威在自己受伤的情况下呢，还看到了一个意大利士兵受伤倒在战壕里嘛，于是他就一把抓起他，两个人一起就开着车逃命，就救了意大利一人一命。所以啊，海明威还因此受到过意大利政府的嘉奖，真正的人道主义国际战士。受伤以后呢，海明威就回到美国休养嘛。当时呢，美国有宵禁和禁酒令，这个对于这种爱酒成痴的海明威来说就是完全不可忍受。于是他就跑去了加拿大待了一段时间，就过上了喝酒自由的时光。后来他就回美国短住嘛，就认识了他的第一任妻子海德利。凯德利也是一直出现在这本《流动的盛宴》里面的这位呃美女啊，她当时呢比海明威大八岁，是一位非常漂亮的女生，而且她还会弹钢琴什么的。然后婚后呢，他们就迁居到了巴黎，加入了这个一战后一大帮美国青年穷艺术作家的行列，去巴黎寻找自我。也就是那个时候，他们成为了斯坦因口中的呃、啊、迷惘的一代，就是 Lost Generation。在巴黎的生活呢，我觉得用“穷开心”三个字来形容最合适。大家如果读这本书呢，就会了解这个意思。我在这里就不不过多赘述了。总之就是喝大酒、狂写作、到处玩。在巴黎快活了几年呢，海明威就渐渐的在文坛上有了名望。期间他出版了非常著名的《太阳照常升起》。然后这个男人一旦有了钱吧，就开始不安分。包括这本书的结尾，他自己也有坦诚，他就很快勾搭上了另外一个女记者。叫波林，最离谱的是，这个波林还亲门踏户的住进了他和海德利的家，他们三个人就这样三人行了一段时间，直到最后这个海德利就可能受够了吧， h 还 d enough 了，然后就提出了离婚，海明威呢就和这个小三波林结了婚，但是波林也不是他的一生挚爱，之后他又结了两次婚，所以他一共结了四次婚，然后一九二八年的时候，就是和波林结婚不久的海明威呢，他的人生经历了一个非常大的打击。他的父亲呢、啊，和他的一位好友在童年先后就是自杀身亡，很多人认为海明威就是在这个父亲自杀这件事情上啊，留下了心理上的创伤和后遗症。之后呢，海明威就开始继续旅行写作，去过非洲，还有到过古巴，并且呢，在二战开始后，第二次要求上战场，要知道当时他已经四十二岁了，当然他也没有上啊，跟跟跟第一次一样。于是呢，他就把自己家的这个渔船啊。改成了这个有雷达侦察的舰艇，他当时因为住在古巴嘛，就在古巴海域呢监测这个德军战舰的一些动向，并且汇报。这里还有一个非常有意思的事情，就是当时这个 FBI 有个头头非常有名，叫胡佛，他一度怀疑这个海明威是个大间谍，然后对他展开了各种秘密监视。当然，关于海明威当过苏联秘密情报员这件事情，就是非常的精彩，也非常的复杂，我这里也就又又不展开来说了。但是。当时的胡佛就是紧迫盯人嘛，给海明威造成了巨大的心理压力。有一部分人认为啊，他最终逼得海明威就是走向了一个自谋毁灭的道路。然后在这段时间呢，海明威写出了举世闻名，并且帮助他最后获得诺贝尔文学奖的作品，就是《劳人与海》。其实，在写这本书的时候呢，海明威已经出现了抑郁症的倾向了，加上他实在是喝酒喝的实在太凶了，身体状况也不是很好。这本书的成功呢，在很大程度上缓解了他一直以来就是人们对于他这个江郎才尽的评论的一种焦虑吧，给他带来了信心。但是很快呢，他就是遭受了很多疾病的折磨吧，算是。他就去打猎吧，然后坐飞机，然后飞机两次失事，导致他脑震荡，一个眼睛看不见，脊柱损伤。然后这还才过一个月，还有被那个卷入到一场森林大火之中，差点被烧死。然后当时一度还有留言说海明威已经挂了，这个讣告都已经出来了，但是他还是顽强的挺过来了。就在这个时候呢，他在家里的阁楼上，呵呵就是你知道非常老套的情节，找到了自己在一九二八年时写下的这一部分《流动的盛宴》的手稿。于是呢，他就非常的欣喜啊，他就一边疯狂的酗酒，一边又振作起来，开始创作了这一本《流动的盛宴》。那一年就是一九五六年。五年之后呢，海明威就在自己家的地下室中呢，用一管猎枪结束了他自己传奇的人生，享年六十一岁。关于他自杀的原因，有的说是因为他本身因为喝酒嘛，就是深受疾病的困扰啊，痛不欲生；也有的人说是他家族遗传的自杀基因啊，因为他的父亲，我们前面讲是死于自杀，他自杀以后呢，他的弟弟和他的一个妹妹也是在他之后选择了自杀，他的孙女也是死于自杀。当然，还有一个说法就是，海明威不能接受自己再也写不出像《老人与海》这样传世的佳作，而就是绝望的自杀。其实，关于海明威的人生啊，尤其很多可以细讲的地方啊，包括他的初恋呐、啊、他的作品呐、啊、他这个酒精成瘾的问题啊、他的小孩，然后他的两次战争经历啊，等等等等。但是因为时间的关系啊，已经讲了很多了，这里就不细讲了。但是海明威这个人啊，在文坛的巨大的影响力啊是公认的。他之后的一代作家。比如我们都知道的作家塞林格啊、乔伊斯啊，还有马尔克斯啊，都受到海明威的重要的影响。很多作家在早期的作品里都有意模仿过海明威这种寡淡的文风。我觉得还是可以看得出来他对于这个近代美国文学的一些贡献吧。所以就是总的来说，就是在我了解了海明威的人生起起落落以后呢，我再回过头来看《流动的盛宴》这本书。我觉得他让我能够更好的去脑海里勾勒一个就是这么一个偏执、沉默、骄傲又自律的这个作家年轻时的那个样子，也会让读者更能去体会，就是他在写这本书的时候，一个老人对于年轻时就是荒唐又浪漫经历的一种怀旧之情吧。下面就请这个小王给我们介绍介绍这本书《流动的盛
0: 宴》讲了什么内容吧。呃，我想以书中开篇的一段话来概括这本书。呃，书里说，假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中，不论去哪里，他都与你同在，因为巴黎是一席流动的盛宴。海明威是美国人嘛，就是二十二十世纪二十年代，他带着这个新婚不久的妻子哈哈德利在巴黎呢，以这个驻欧记者的身份住了几年。但小说不是马上写的，是三十多年以后写的，类似于一个呃青春回忆录。写完这本书之后没多久，他就自杀了。故事发生的时候，海明威才二十出头。那包括这本《太阳照常升起》也还没有出版，它还是一个就是嗯隐藏款的大文豪，但是很穷。呃，有的时候呢是靠这个赌码去改善生活，然后他们两夫妻不买新衣服，也不买什么奢侈品，就是靠这样攒着稿费去旅游。有时候呢实在揭不开锅了，他也会骗这个哈德利说。呃，朋友请他吃大餐，然后就去外面饥肠辘辘的晃啊晃啊晃、啊，晃,晃半天，就可以说日子是过得很清贫了。但是他们过得非常快乐，每天去这个咖啡馆写作，也会跟不同的朋友啊，呃，旅行聊天。回家之后跟哈德利总是有说不完的话题，就是一切都是那么的意气风发。这本书呢，就是以短篇集的这个形式讲述。海明威在巴黎发生的故事，一个优秀的作家和他的朋友们，这种就相当于他一生的一个黄金年代吧。但当我们进一步知道，三十年后的海明威跟他的挚爱哈德利分开，然后他生活潦倒、酗酒成性的时候，就是会有一种在这个枯萎的大树旁边追忆他这个枝繁叶茂、鸟语花香时期的一种。悲凉感。巴黎是一场流动的盛宴，铁打的塞纳和流水的往事。书名的这个翻译确实就是又很精准，又让人伤感。嗯，那书中出现的人物因为非常非常多，就挑几个相对比较重要的人来讲。首先出场的就是他的第一任妻子哈德利。虽然他有四任妻子，但是他就是一直认为哈德利是他的挚爱和白月光。然后两个人呢，有一个儿子叫邦比，他叫他邦比先生。嗯，最后他们的婚姻是随着海明威的出轨而结束的。还有一位是斯坦因小姐，她是一个非常自大的作家，但是她跟好海明威也曾经是非常要好的异性好友吧。然后海明威也给过他许多帮助，包括什么教稿啊、出版啊等等等等等。但也是这个呃斯坦因小姐呃建议海明威从一个驻欧记者转变成一个职业作家。那最终呢，他跟海明威整个圈子都发生了矛盾，两个人也就断开了来往。还有一个是艾兹拉·庞德，他是一个美国现代派的诗歌大师。呃，那他在海明威心里呢，是一个真正的绅士。这个庞德对于别人非常非常友善，而且慷慨无私，但对自己呢又是这种完美主义，感觉像一个处女座，反正就是，嗯，是就是一个就接近于圣徒般的存在吧。对于庞德呢，海明威总是有就说不完的这种赞美之词。然后这个庞德也为了帮助一个诗人从银行的工作中，呃解脱出来，他还成立了一个叫做才智知识的一个基金计划，虽然没有用到，嗯，是一个非常非常完美的一个朋友。还有一位呢是西尔维亚，西尔维亚呢是这个莎士比亚图书。图书公司的一个老板，也是海明威另一位这个异性好友，两个人是相识于书店内的。因为当时这个海明威身上，因为他没有这个借书的押金嘛，然后就被西尔维亚大方的允许他，你可以先借书，然后再付押金。然后这个西尔维亚对海明威是充满了宽容和无条件的信任的。嗯，最后一位是这个斯科特·菲兹拉杰德，嗯。这个名字反正听起来就是不太熟悉，但是他有一本非常有名的著作叫做《了不起的盖茨比》啊、呃，那这位呢是跟海明威分分合合了一辈子的一个冤种朋友，然后这个海明威的《太阳照常升起》就是在他的帮助下出版的。这个菲兹拉·杰德因为性格比较软弱，总是任由自己的妻子去摆布，然后晚年呢又酗酒，也没有什么代表作，但是他又酒量很烂，然后就海明威就总是鄙视他。其实跟海明威是一种就是相互欣赏，但是又相互鄙视的一一个一个状态。因为海明威是那种硬汉嘛，就是男人要有男人的样子。但是这个呃菲兹拉杰德呢，就是他就觉得他磨磨唧唧的，然后又很软弱，就不像个男人。反正就也有相互鄙视的成分。文中经常出现的几个地点，就相对来说，主要集中在这个丁香园咖啡馆。这个是海明威的一个根据地吧，就是说不仅仅是咖啡馆，也是提供像酒啊、食物啊之类的，嗯、呃，那也是海明威，呃，聊天、写作聚会的一个主要地点。还有一个是卢森堡花园，卢森堡花园其实是巴黎市区内最大的一个公园。那在书中呢，它是在海明威家附近的，它就经常在这儿散步，或者说穿过它去到其他的地方，比方说什么卢森堡博物馆之类的。还有一个就是花园路二十七号，花园路二十七号是这个斯坦因小呃斯斯坦因小姐的这个公寓和工作室，是许多欧美作家聚会啊沙龙的一个地点，那也是前期海明威经常去的地方，包括呃去欣赏名画、啊、之类的。还有就是塞纳河畔，呃塞纳河塞纳河呢，因为是法国最大的河流，然后它也是把巴黎分成了两半。然后它有13公里那么长，最后也是被纳入了世界文化遗产。呃，塞纳河畔两岸呢是有历史非常非常悠久的建筑艺术，海明威在书中呃经常散步的一个地方
2: 。呃，我在这里纠错一下，这个作家叫费兹杰拉德，不叫费兹拉德
0: 、啊。<笑>好
2: 的，对他名字比较比较那个了，他的那个姓很怪了，就对
0: ,对好的，向这位费兹杰拉德表示一下歉意
2: 。谢谢小王给我们介绍这本书的内容。那下面请这个劳拉蒂亚给我们讲讲他在这本书里面最喜欢的几段文字吧
1: 。书中，我想先以毕加索的话来做这一个话题的开端，就是艺术的目的在于从我们的灵魂中洗去日常生活的尘埃。因为我觉得海明威在整本书里的点点滴滴都能够感觉到他对巴黎生活的强烈的热爱，然后这他的。艺术生活真的在帮助他洗礼他日日常生活的这些琐碎的贫困的事情。相比起富有哲学韵味的语句和曲折的人际关系，沉淀下来看，我更喜欢他对风景和季节的描写，以及用季节的刻画来暗影自己的内心。他说到，每年树叶子从树上掉落。光秃的树枝随着寒风和凛冽的冬天的阳光，这时你身子的一部分就死去了。但是你知道春天总会来到，正如你知道河水冰结了又会流淌一样。当雨不停的下，扼杀了春天的时候，这就仿佛一个年轻人毫无道理的夭折了。然而在这些日子里，春天总是会来临。但是使人心惊的是，他差一点来不了。春天在我们心中总是代表着万物复苏、希望，而冬天是寒冷、没有生机的。就像我们在初中时候学习叙事文呐、啊、和这个古诗的时候的这种写作方式，他会用季节来带出自己的内心，嗯、呃，开心或者是喜悦，或者是悲伤。然后他这段写的时候，会让人感觉到他对希望和阳光的一种向往。另一段让我觉得很有深思含义的句子就是：赛马从未让我们之间造成隔阂，只有人才能做到这样。但有很长一段时间，它紧紧的待在我们心中，像一个要求极高的朋友。我不再去赌赛马了，这使我感到很高兴。但是它留下了一种空虚之感，这使我懂得了，不论是好事还是坏事，一旦停止了，总会留下一种空虚之感。但是如果那是坏事，这空虚之感就会自己填补起来；而如果那是好事，你就只能用另一个更好的来填补。他说，我们之间的隔阂是指这个海明威和他第一任妻子之间、哈德利之间的关系，因为这本书是在讲他和第一任妻子从结婚到离婚之间的这几年贫困、迷茫的这个，但是有年轻向往生活的一段时光。短短的几段话，他就暗影了他与妻子之间的关系是比较错综复杂，有隔阂又没有隔阂，然后但隔阂不会因为我们的爱好相同与否，而是取决于人。他也提到了自己不会再去赛去赌赛马。从他写作时间来看，这本书是在他结束自己生命前完成的一本回忆录，所以他所属的空虚之感，也可以说是怀念与妻子的那些。在巴黎的时光，然后自己还是一个 nobody 的时候，没有金钱却拥有澄澈的爱情，没有成名却把写作当成了一种信仰。想要看的书可以在莎士比亚书店里借到，所以快乐是来得如此的简单，欲望很快就可以被满足。但是这种纯粹的生活，随着年龄的增长和外界对自己的名气的评判，和他自己个人的欲望而变得。逐渐有点跑题，去不复返，所以我觉得这是他这种来自于晚年的空虚感和无助。名气和金钱并不一定是一个人的幸福的定义，而年轻时候艰苦朴素的生活反而给他带来了他所向往的动人的时光。所以我觉得也可能是他在晚年选择记录下这本书的意义吧。
2: 他让我想意识到一件事情，就是非常悲剧，就是你知道吗？因为我们多少人穷尽一生，你都拿不到他这样的身份和地位，或者在他死前，他已经成为了美国最著名的作家。你知道，还是怀念以前穷的时候，就是穷的连饭都吃不起，连那个碳都烧不出、烧不起的那种时光。我觉得，呀，人生到底要追求的是什么？哎，真是的。就是他说他自己很穷，可是我觉得也还好吧。然后他们一直在意大利啊、瑞士旅行，什么什么滑雪啊之类之类的。但我有看了一下，他就是说这个这个钱其实是哈德利就是教别人弹钢琴赚来的，就他那破稿费根本就无力支付他们两个人在这个当时在巴黎的生活。所以哈德利是一个非常好的女女子，真的。而且他们离婚之后，哈德利就退出了历史的舞台，就是他。很久以后，他才嗯、呃，就是首开金口谈论他的第一任老公嘛，就是这个海明威
1: ，渣男,男，真的渣男、就是
2: 、就是很渣的。他这本书就是表现了他是一个渣男的本性啊。<笑>他还说哦，因为我名气太大，<笑>别人老是
1: 要诱惑我。哎、对对对然后我现在说，你是说的什么烂话？就是。我就是三人行了，怎么着？最后，最后还还特意他那个真的太夸张，对
2: ，太扯了，我也不知道。反正我觉得他的脸很可怜，而且你们可以去搜哈德脸的丽丽照片，他非常漂亮的。得，那下面就进入我们的讨论环节。那我们来聊一聊，就是在这本书里面，就像小王讲，的，出现了非常多的人物，他也描绘了很多不同的事情啊，不同的艺术家、作家、画家、诗人什么的。大家聊聊哪些给你留下印象深刻的？人或事吧，在这本书里
3: ，那先请婷婷给我们讲讲吧。呃，印象最深的人以及故事，其实就是那个呃那个菲茨杰拉德，就是那个了了不起的盖茨比的那个作者。因为我就就印象最深的就是说他，他他跟那个海明威他们就是一起约好去哪去去去一个地方，从一个很远的地方开开开回到巴黎。就是这些事情，我就觉得说非常诡异，而且他约了这个也约了海明威一起去，然后结果他自己就是突然消失，然后又突然出现。他在整个的回回程的过程中呢，又一直在幻想说他自己有他自己生病了，一定要让海明威去给他找那个呃找那个温体温计，还幻想就是说自己的妻子跟他感情非常好。一天都离不开自己的妻子，就让我觉得说这个人没有办法面对现实，他一直活在他自己的幻想中。我我说说句说句话，我觉得不一定能剪进去，就是觉得是不是伟大的作者能写出伟大作品的作者，多多少少都有点神经质。我作为普通人，我有点看不懂，就他们总会有一些很特别的特质在那里。就让我觉得说我，我我我我不太懂，所以就这个是给我印象非常深的。因为我刚开始我其实并没并没有特别注意说这个人是谁，到了后来在某一章他提到说了，他提到了,了不起的盖茨比，然后我在想，哦，原来这个人是了不起的盖茨比的作者，就是作品真的是非常非常有名。但是这个人真的让我觉得就是活在他自己的幻想中，因为这毕竟是海
2: 明威视角下的菲茨杰拉德嘛。呃，他可本人可能完全不是这样的，嗯、就是有可能是海绵哥乱写的，也不是乱写，就是他自己有一点艺术加工吧。因为他们两个关系比较那个，就是很就是相爱相杀吧，很妙，就是
3: 对他俩他对也很奇怪，对，就感觉说他俩可以约着一起去一个地方，然后觉得是非常 close 的朋友，但是我觉得好像他们彼此对对对,对对方也没有那么的了解。然后呢，菲兹杰拉德又是一个永远活在自己世界上的人。就如果你没有按照他所要求的那种，他就永远觉得说自己出问题了。就比如那个体温计，那那个真的是让我觉得我都无语了。<笑>小王，你你印象
2: 深刻的人或事是,是哪个呢
0: ？那其中一个也是这个。我印象最深的就是这个斯科特·菲兹吉拉德，他的这本书应该说占据的篇幅是非常长的。那我也去搜了一下，就是海明威跟这个呃菲兹杰拉德的这个爱恨情仇，居然还有还有人科他们俩 CP 的。毕竟这海明威跟他一起去做这个呃短途旅行的时候，菲兹杰拉德的妻子泽尔达是表达过醋意的。他说他们俩在一起就像情侣一样，就很很搞笑。然后呢，嗯，他就是那种真的是那种一书成名的那种作家，然后。他们是相识于这个菲兹杰拉德的顶峰时期了，了不起的盖茨比刚刚出版，然后那时候海明威还是个新人，呃，但是这个菲兹杰拉德就非常非常欣赏他，呃，又是给他推荐出版商，又是大力提携的，然后就帮他出版了这个太阳照常升起，可以说是海明威的伯乐。那等到这个海明威声名鹊起的时候呢，菲兹杰拉德却又跌入了低谷。后来由于嗯种种复杂的关系，他们就从亲密的朋友变成了这种嗯时好时坏的关系。给我印象比较深的是这个菲兹杰拉德的这个性格特征，他就好像是那种双鱼座一样的性格。然后他们俩同住入那个旅馆的时候，他就因为喝酒淋雨嘛，然后嗯就发了烧。然后呢，海明威就在一边看报纸，他就抱怨说：“我都这样了，你还有心思看报纸？”就是乍一看真的是很有那种 CP 感，但是。海明威对他也是真的好，买了同一班火车相约去里昂，然后这个菲兹杰拉德呢没赶上，放了他鸽子。就在那个没有短信的年代，我觉得这个还是挺心态炸裂的吧。然后海明威就拿出了呃为了这个西班牙旅行而准备的积蓄，在这个陌生的城呃城市吃了巨资呃去这个衣食住行，这笔钱本来可能说好是菲兹杰拉德出的，那就这样他没有气死，就是。在心里默默跟他绝交一分钟以后，然后又马上原谅了他，又开开心心的乘着没有顶棚的车回回到那个巴黎。还有就是，嗯，菲茨杰拉德的老婆吧，泽尔达也很迷，就是只要他的丈夫准备好好写这个长篇小说，她就要想尽办法搞破坏，拉他去聚会啊，喝大酒啊，就好像看起来很嫉妒他的。写作才能似的，还一个劲的劝他赚快钱，就是写那种很平庸但是来钱很快的那种短篇集。海明威跟菲茨杰拉德的裂痕也有一部分是因为这个不靠谱的泽尔达。海明威就说你老婆是疯子，然后一个呢就反驳说你不要乱讲，她是我女神。还有一个是呃印象比较深的一个片段是海明威在这个丁香园咖啡馆遇到了福特马多克斯福特。然后他们俩的对话呢，就是海明威一直在问福特某某某是一个有教养的人吗？某某某是个有教养的人呢？呃，人吗？我呢？我有教养吗？你自己呢？你自己是个有教养的人吗？就看完这一段，我就是满头雾水的，看起来好像就挺无聊，小学生一样问来问去，就听起来就好像是 A 是好人吗 ？B 是好人吗？你好不好？我呢，就是很又很八卦又很无聊。然后就除了小时候读过的这个《老人与海》，知道。海明威可能文字比较朴实，文风比较那个啥，呃，除此之外，我对海明威没有什么印象。但是朴实成这样，确实刚开始有点不适应。那等到读完这本书，我又想到了这个对话，有点回过神来。其实是一种，嗯，批判跟探讨吧。也许作家非常需要这种批判能力。那同一个目标，我们来展开讨论。就你怎么觉得，我怎么认为，然后他可能会以自己的这种。印象为基础，再跟对方的这个观点叠加，然后对人对事就会了解的可能比较立体。当然了，这个福特呢，在里面很多评价都会有带带有一些个人的偏见，那表现出来的就不仅仅是被讨论人的形象
2: 了。那我们听听罗罗蒂亚印象深刻的人和事吧。
1: 就是我预感到大家一定会说费斯杰拉德的事情，所以我就跳过去写哈德利。<笑>我觉得对这本书的感觉就是，海明威夫妇都是在年轻的大好时光来到巴黎，过着文艺而又穷酸的生活的，俗称法漂。所以这个海明威见了很多，认识了很多大佬，在他的书里面。然后这个里面就就是我们刚刚大家都在提的这个了不起的盖斯比的作者菲斯杰拉德呀，还有一些画家毕加索呀，这些形形色色的人的交谈上，我感觉到他对他第一任妻子哈德利之间的关系，并不是想象中的那么切合。然后他在文中其实也没有太多的笔触在讲这个哈德利这条线，所以我觉得它是条隐线。就是哈德利符合年轻的没有名气的海海明威的条件，然后陪他去去法漂，去探索不知道的巴黎，陪他去忍忍穷挨饿。但是整本书里面，海明威一直在逼逼我，今天就是认认识了谁呀，画了一个什么那那个美术馆里面看了什么东西呀，给我什么灵感呀？呃，这个认识了哪些作者，干了什么事，喝了哪些大酒，喝了哪些咖啡。就是很少去体现这个他自己妻子的感受。我我在里面也就是看到说什么在冷天里面他妻子去织个毛衣呀、啊、带小孩呀、啊、这些，但是同是女人，在社交的这种时尚、时尚的代名词的巴黎界里，我不觉得一个女生她不想要去给自己添新衣服、去添新包包之类的这种。金钱上的挥霍，或者是更有更有趣的社交，所以在我就为了写这个 note， 然后去查了一下之后，海明威就说他在有了第一个小孩子的时候，觉得他可能自己还没有这个要有小孩的打算，所以他的心思里面还是沉浸在他自己的那个文学科要的世界里面。我当然是很欣赏他这种享受于独处创作和。在绘画、音音乐中寻找灵感的文学修养的方式，但我并不说，并不认为他是一个好丈夫。然后我最近在看这个巴伦博伊姆的这个音乐笔记里面，他说到那。音乐家在舞台上需要拥有很大程度的独处和屏蔽关注，专注于自己能力的自我的能力，但是这些放在私人生活上是行不通的。所以巴伦博伊姆在书里面本身是想跟我们说，就是艺术家的私人生活还要摆平自己大家的状态，去做一个普通人去生活，而多半人很难在两者的这种。角色之间切换，所以导致于我们看到的一个海明威成为了一个一而再再而三结婚离婚的渣男。但我不觉得他和哈德利是没有没有感情的一对 CP。但是我真的觉得在那个菲斯杰拉德的段落里面，他们两个人的故事让我感觉更有 CP 感。甚至，嗯，在固定的某个时间段，我觉得可能这个哈德利是他。和海明威是对方理想的伴侣的夫妇，但是对于女方来说，就是他们之间的关系是只能导致的一个残忍的结局。他可以不嫌弃你的经济能力和你住在一个没有马桶的小破房子里面，然后赚的钱去支持你去买这些艺术品。去享受美食、喝大酒，但是我觉得，在这个时尚、时尚打扮的这个杂志编辑，也就是海明威的第二任妻子出现的时候，他们居然还可以以这种我们现在不能够理解的三人行的状态来做转折点，然后最后以这个离婚而告终。所以我真的觉得这个人物给我们上给我们女性上了一个很重的一课
2: 。哎呦，我的天！所以你就是唯一一个没有选择那个，嗯、呃，费兹杰拉德和海明威的 CP， 因为我选的也是费兹。<笑>我觉
1: 得肯定所有人都会讲这个<笑>，太
2: 逗了，因为我觉得，哎呦我的天，对，所以就是，嗯，我觉得每个每每个读过这本书的人都应该会磕这 CP 吧，就是这、哦嗯、相爱相杀，就这本书里面最长的篇幅啊，就是献给费兹杰拉德，真爱，真爱，其实他们两人的故事还蛮精彩的。对，就是刚听讲，因为《海明威》在这本书里就写他们两人认识的时候，就是他已经成名了嘛，《了不起的盖茨比》出版，其实这本书出版颇颇为曲折，因为这本书刚刚出版的时候，其实卖的非常的差，但是诡诡异的就是那个业内人士给出了非常高的评价，说这本书是难得一见的好作品。这本《了不起的盖茨比》其实是在二战以后，在那个战壕里面传阅啊。然后这本书才突然火起来，因为他让很多士兵看到了这个所谓的美国梦的一个一个真相吧，算是这这个我就可以推荐大家去看那个梁文道老师讲的这个一千零夜的第一集，他讲的就是这本书，就非常好，可以跟大家讲这本书是怎么一个怎么一回事啊。题外话，所以这个费吉拉德呢，当时还算是比较春风得意吧，又长得帅，那时年轻嘛，所以就海明威就在这一本书里面写他是一个大帅哥，风度翩翩，第一次见面的时候呢。呃，海明威就描述这个费兹杰拉德是个话痨，又很自负，而他自己本人，他把自己写成一个沉默寡言的硬汉。然后他上他又写到说，这个费兹杰拉德一上来就对海明威进行了商业吹捧，然后他这么一个硬汉实在是臊得无地自容，以及他就非常详细的描述了费兹杰拉德是怎么样，只有一点点酒量还非要喝，然后只有喝的要死，然后又瘫倒的那种糗样。但是根据费兹杰拉德本人的回忆录，就根本就不是这么一回事他说他当时第一次跟那、这个那个海明威见面，他就看了他一眼，什么都没干。所以说到底有没有，也就他们俩自己知道。然后后来这本书里也写到说，他们又约了一次嘛，就吃吃午餐。然后这个费茨杰拉德就莫名其妙的敞开心扉，大谈自己和老婆的床笫之事。这件事情我印象很深刻。他还说。自己就是那个工具比较小，很慈悲什么的，就最疯狂的是海明威，很认真，还说什么这没关系的，我们一起去卢浮宫，我们去看看那个雕塑的工具也没有很大，不啦不啦达，就直男间的奇怪对话，两人就进展到了一起去啊，同游乡下，就是那个婷婷讲的那一段，他们去乡下要把他那辆破车开回来巴黎嘛，然后进行了一段奇幻之旅，这一段我跟你讲，就再怎么跟你描述，大家都。不能感受到这个欢乐的气氛，所以我就奉劝朋友们一定要去亲自读一读，真太搞笑了。然后就是飞机加拉道一路都在喝醉，一路都在发酒疯，关键是他的酒量又很差，但是又不承认，还吵着要喝。可是海明威呢，他是一个嗯，就是千杯不醉的硬汉嘛，他就是不能理解为什么喝了几杯酒人就会疯掉呢？就总之全文就是有一种莫名其妙的黑色幽默。其实我现在想想，他现在写这一段，这这整篇飞机加拉道这篇文章。充分暴露了这两个人性格上完全大相径庭的地方。你看，菲茨杰拉德多愁善感，呃，海海明威就是骄傲矜持，就完全是两个相反的两极，所以就是非常有意思。当然，总总这一切都是海明威一个人的说法。其实他们俩的关系真的就比较像亲密敌人了，就是两人都崇拜对方的才华，但是又不欣赏对方的行事风格。其实还有一个很有意思的，就是不知道大家知不知道，就是海明威和费茨杰拉德的妻子啊，就是第一任妻子、啊、泽尔达哦。第一，这个泽尔达是个疯子，是真的，因为她有那个精神分裂症。这个泽尔达呢，和海明威是完全相互看不顺眼的。这本书里面，我们也看到，就是海明威好几次就暗搓搓的写，什么泽尔达不好看，今天看起来很老，头发很凌乱了、啊，什么什么的。事实上，就是泽尔达更讨厌海明威，他曾经公开叫骂过，说他是个骗子，是个装 man 的娘炮。反正就是这两个人势同水火，那当然后面海明威就是事业蒸蒸日上嘛，啊、呃，那个那费兹杰拉德就是再也没有写出过一本超越了《了不起盖茨比》那样的书，成为了真正的一书作家，并且在这个四十四岁的时候就因为心脏病突发与世长辞了。所以在这本书里呢，海明威还写到另外一篇关于费兹杰拉德的文章，这篇文章写的时候他是重新回到巴黎嘛，当时费兹杰拉德已经去世。然后我们可以明显的看到海明威对这位昔日的好友吧，一种早逝的那个惋惜之情啊。他写到说，他的才能像一只粉蝶翅膀上的粉末构成的图案那样自然。有一个时期，他对此并不比粉蝶所知更多，他也不知道这图案什么时候给擦掉或弄坏的。后来他才意识到翅膀受了伤，并了解它的构造，于是学会了思索。他就不再飞了，因为对飞行的爱好已经消失。他只能回忆往昔毫不费力飞翔的日子。虽然我觉得他这样说啊，其实对这个啊、呃、菲斯杰拉德不是很公平吧，因为他的人生其实是也蛮坎坷的。但是从一个客观的角度上来说，这是一个非常中肯的评价。总之，我觉得，哎，我读了这个海明威写的《菲茨杰拉德》，是真的对他这个人有了非常具象的想象，甚至对于《了不起的盖茨比》这本书，也有了一些更丰富的理解吧。我们在这里要感谢海明威给我们带来了如此精彩幽默的《菲茨杰拉德》人物小传
1: 。哎，我感觉那个菲斯杰拉德其实没有这么娘炮，<笑>我们的好朋友茨威格，我觉得比他要娘炮多了。然后从那个了不起的盖茨比的书里面看来说，我觉得是，他没有这种就是海明威笔下的那一种，呃，你给我递个体温计啊什么的那种感觉，但是更更有一种那个文学家的多愁善感吧，只是被他夸大的写了一下他的小传
2: 。我也觉得他他应该是本质不喜欢他，就是他就觉得。你做什么我都觉得哎不符合我的硬汉形象，这样，因为他就是一
0: 个大硬汉呐、啊。他那个时候，这是你出了一本那个什么崩溃的一个小说集，然后就说自己多么多么那个啥，然后海明威意思就是大老爷们怎么哭哭唧唧的这种事儿说出来干什么？然后他就感觉很看不起他，就这种感觉，就一个是可能多愁善感一点，一个就硬汉一点，两个人有点不可调和的那种。
2: 那如果大家有时空穿梭机的话，回到那个时候，就是一九一零年到一九二零年二战前的黄金巴黎，那你最想看的或者是想体验的事情，通过这本书你感觉到是什么呢？那先请小王给我们说一说吧
0: 。如果我能够穿越回去，然后自由选择角色的话，就会对当时这个上流社会的生活有点好奇。但是由于当时这个男女社会地位不平等的原因嘛，之前在小说里看到贵族小姐的生活好像是就是相对这种活动呃活动的半径不太大的，喝喝下午茶、花花花呀，聊聊八卦呀，然后去去剧场之类的。那穿越作为这个贵族小姐的体验感，可能远远不如穿越成这个贵族公子哥那么丰富自在。嗯，小说里最羡慕的是随便一个咖啡馆、一个旅店或者是一个公园，就可以碰到大文豪、大艺术家。那书里那个时代的巴黎，艺术是一个百花齐放，而且随处可以很日常化的一个状态，就给人的感觉好像艺术不再是那么高高在上的一个一个琉璃杯，而是寻常生活里的一个玻璃杯。就你很难想象，在北京喝个咖啡你会碰到莫言，然后六个弯呢又碰到了余华老师。就那个时候的巴黎。嗯，这种可以让自己快速升阶的社交氛围吧，我觉得是我最想拥有的体验。嗯，当然这也是一个艺术文化之都的魅力表现。呃，十九世纪末二十世纪初呢，听说那个时候巴黎还出现了一种叫做毕克修的呃晚餐这么一个聚会形式。他是每周在咖啡馆或是餐馆举行一次，仅限男士参加的一个聚会方式。像这种画家、诗人啊、剧作家都会在里面高谈阔论，就简直就是“谈笑有鸿儒，往来无白丁”的这个具体的写照。嗯，我无法带入穿越过去的自己，在这个毕克修的晚餐中会是以怎么样的心情和表现的？那既兴奋又有点局促不安。就生怕在这些文化名人面前就跟不上趟，然后出洋相这种。嗯，然后呢，我也想去那个时候的咖啡馆呐、啊、酒庄啊，还有狩猎场、狩猎场，呃，体验一把。然后作为文化传播容器的咖啡馆里，跟比方说大仲马啊、罗曼·罗兰啊这些作家邻桌甚至攀谈是一种什么样的感受？然后在这个狩猎场里打猎又是怎么样的一种血腥的体验？总之就是想。全方位的感受一把一个生活富足又略微有一点品味的贵族在那个时代的一种生活方式，想看一下
2: 。哦，要死，真的是啊，这是薅社会主义羊毛，体验资本主义社会是吧、啊？
0: <笑>没是，手的心是红的就行了
2: 。奢奢华的日子，真是的。那老老爹呢
1: ？呃，我当时看到说。如果有一个穿梭机回到那个时候的巴黎，然后我就要提到，我知道大家后面一定会提到，但是先提到就是电影《午夜巴黎》，它就是讲述的穿越到他们海明威的这个时代嘛，然后遇上了很多这个名人名家，然后这个女主她就呃体验了一下之后，跟很多人交流之后，她又想回到更前面，回到。呃，文艺复兴的时期，但如果真正又回到穿越到文艺复兴时期，可能你又会对前面中世纪更感兴趣是怎样的？我觉得是一种嗯很贪婪的一种形式吧，在电影里面。但是我确实在也想感受一下这个流动的盛宴的时期的巴黎是什么咖啡馆可以孕育出一大批的音乐家、画家、作家的驻足，然后我觉得。尤其是他们这是什么样子的人文环境，可以培养出层出不穷的艺术家来。包括我们现在一直在听的古典音乐，也是在他们这一段时期里面，非常的夸张的孕育出了一大批的音乐家来。所以我很想和他们聊天，看看他们的创作思路啊，然后线下了解他们是怎样的人。但是唱片恒久远，现场毁一生。所以如果真正想要了解他们，的话，你可能真正跟这个海明威聊天，你可能发现他是一个讲话吞音，或者是用用舌头舔一下手指在翻书的一个糙大叔，然后梦想就墨镜碎了一片了。所以我觉得，如果说体验，我可能更想成为他们这个艺术环境里面被培养的这一整代人，就像他们这个样子，找到属于自己的人生的定义。另外一点在于就是。在他们这个没有手机、没有小视频和新兴媒体的迫害迫害的年代里面，这个茶余饭后的社交里面的思想的碰撞、交换脑脑细胞，然后逛美术馆、小花园和人与人之间还有非常多沟通的年代，可能是我最心水的地方。哎呀，感觉你的激情澎湃都
2: 感染到了我，其实也是蛮矛盾的了，因为当时是属于两战中间嘛，就是大家有点就是世界末日的感觉，就是哎呀算了就造吧，反正谁知道呢，又会打仗什么的，感觉好像这样的时代确实是不会再来临了，就你也不知道为什么，你现在可以去巴黎街头找一个好的那个什么什么 b e s t r o 坐一下，但是就是不可能，你看旁边都在干嘛吧，就。是。<笑>就是没有没有人在干正经事，都在划划手机。哎呦，真的是。那我来说一说，如果我有时空穿梭机的话，对，就劳利亚讲的，就看这本书，你谁谁能不想到伍迪·艾伦的《午夜巴黎》？这部电影当然有很大一部分是根据这个《流动的声音》而改编的嘛。就是我自己是巴黎的这个脑残粉，我先说，因为我觉得巴黎世界是一个非常迷人的城市。就单从艺术高度来说，巴黎是稳稳的站在欧洲的顶端的。而且有一个特别好的地方，就是以欧洲来看，就是巴黎吧，它大部分建筑和古迹是没有被战争进行过过多的破坏的。就是以前有个说法嘛，就是你走在巴黎最黄金的地段，比如说那个巴黎圣母院那区嘛，就是每一块砖都是最起码三百年以前以上的历史。就巴黎确实是三号留下了这个欧洲最辉煌的一页。就如果我要穿梭回去的话，我也就想去那个丁香园酒吧。参加那个作家和艺术家的沙龙，就就我不要参加，我在旁边偷看，就这种，因为你参加你就很怕自己就是啊，就是就是张口无言，变成那个嗯嗯怪，你知道吗？就就好像那个就午夜那个巴黎的男主嘛，他出门遛弯、啊，遛着遛着,着,着就遇到了这个菲茨杰拉德，然后这个和他扯了半天写作啊、人生啊、理想的大话，其实也不是说你想得到什么启发啦，就单纯想看看，就是一个人如果又有梦想又有远方。并存的这个穷艺术家，他他到底是快乐还是不快乐的？因为我觉得其实啊，你要想想，就是我们这代人和那个时候的年轻人并没有什么特别大的不同，就是当时的失落的一代也是经历了就是社会的巨大变革嘛，感觉你做什么都没意思，没有未来，你只是想要逃离北上广和躺平。所以说我们现在面临的困境，我觉得并不是属于只属于我们这个时代的。那我就在想，如果穿梭回去。你就和他们这些真名士、真名士自风流的艺术家们，其实是可以探讨同样的问题的。比如，我就可以问问海明威，如何能够在宿醉的情况下坚持每天写作五小时？你也可以问问这个菲茨杰拉德，盖茨比的灵感来源于谁？还有盖茨比到底是什么背景？这件事情到读不了不起的盖茨比的时候非常的困惑，因为他根本就没有详细的讲盖茨比到底是怎么回事啊，非常的讨厌。也可以去那个莎士比亚书店。厚脸皮的在那个那个塞尔维亚的这个那里就蹭免费蹭书看，然后你一边蹭书看呢，你一边回头看，就是什么茨威格啊、乔伊斯啊，还有格什温，我的妈呀！一想到我就觉得我要快乐的疯掉，就<笑>我感觉我现在突然就可以理解，就是 Woody Allen 写这个《午夜巴黎》那个剧本的时候那种纯做白日梦的快乐。那还有就是我其实蛮喜欢一九二零年代那个法式时尚的复古风格，非常的华丽又非常的优雅。具体大家想知道是什么样子的话，请看那个小李子演的《了不起的盖茨比》里面的浮华道啊。那个单纯的就是参加 party， 欣赏一下那个年代的衣服。如果我能够穿越回去的话，我觉得也是我很想要填的项目啊。说的我现在就是很想去啊，真是太黄金了。
3: 婷婷呢？我觉得就是因为那里汇聚了很多就是世界各地的艺术家，所以就是如果能够穿越回去，就是想看看那个时候的当时的那些人他们做的事情。因为我们现在回头去看他们，就是他们是非常伟大的一些艺术家，就是或者文学作家或者什么，但他们当时在在那个时代，他们其实只是默默无闻的小人物，就很想知道说他们当时在写这些东西，比如说拿作家来讲，他们当时在写这些东西的时候，他们到底在想什么？然后刚刚还有一个点，我觉得非常有意思，就是我想说，如果穿越回去，不知道那个时候有没有播客，我们可以就是。尽情的挑选不同，邀请不同的艺术家来到我们的节目，来跟我们畅谈。比如说畅谈一下他们将正在写的小说，或者他们正在准备画的画什么之类的，我就觉得是会非常有意思的。除了这些人物之外，我觉得回到那个时候的巴黎，就是想看看，就是说那个时候的巴黎，它为什么能够吸引这么多人到那里去？就是它的建筑，它的咖啡，哪怕是味道。有什么特别的吗？就想就是了解一下，去看看为什么在那个时候会成为就是在法国在巴黎会是一个黄金时代，因为就是我觉得就是像现在我们如果去咖啡厅，我们可能听到的或看到的更多的人就是大家在聊工作啊，聊投资，在聊什么大生意，但是我就觉得，然后然后我们可能当下就会觉得啊这些有点俗。但是我想说，如果我们穿越回去，然后去那个时候的咖啡厅，听大家都在聊艺术、绘画等等之类，我很好奇那时候的自己的感受是什么
2: 。挺好，挺好的。然后我想跟大家说，就是这个丁香园咖啡厅啊，目前还在营业。如果大家想去体验一下的话，大家也可以去巴黎的丁香园咖啡厅，就是同样一个位，同样那个位置。然后它那个菜单上还有专门的这个。这个海明威牛排以及海明威最喜欢的座位什么什么的啊，就是对那个海明威牛排非常的高昂，价格要四十八欧元一份，嗯，比较贵。<笑>最后的最后，我们就请婷婷给我们总结和推荐一下这
3: 本书，好不好？就聊聊这本书给我的总体感受吧。就是我其实就是刚开始读的时候，我就想说，哎，我真的又想去巴黎了。因为就是距离上一次去巴黎真的也是很多年了，因为疫情嘛，其实就想想说，哦，原来去，感觉好像没有，就是距离上次去,去巴黎没有很久，但实际算一下，就真的很多年。就是想再去一趟巴黎，然后再去走一走书中提到的地方，嗯、比如你刚刚说的那个丁香园咖啡厅，哎，上次没有去，下次可以去一去。然后第二个感受是，我觉得年轻的时候的生活总是充满着不确定性。窘迫，但同时每一个人也都是非常勤劳且骄傲的。然后就从这本书里，我们就看到了这些人在生活中，他冲是完完全全不同的。这、就是一种好奇带来的希望，并且是真诚而热烈的。嗯，我就觉得就是这是专属于年轻人的那种生活的状态。然后第三点就是像我刚刚讲，就是那个，是那个海明威跟。呃，费茨杰拉德他们去旅行的时候，就当时给我的一个非常大的一个感受就是，哇，作作家真的都非常非常有个性，就是他们的一些有个性的点是完全出乎我的，就是已经超过了我的想象力的那种。关于这本书，它有没有让我获得一些新知识？我真的觉得还挺多的。就是首先就是啊，二十世纪的巴黎，它是文学的黄金时代。绘画停留在人人能够看懂的时期，最流行的讲故事的形式是小说，杂志稿费给的很大方，所以我就觉得说，哇，这些东西是我在读这本书之前我，我我所不知道的，就是因为对那个时候的巴黎其实没有了解那么多，因为其实距离现在也有一百年了嘛。其次是就是说，呃、哦，我这是我看到的一个八卦啊。就是说说那个海明威，他写一部小说就换一位太太，我就真的觉得说这个之类有太绝了。就是他他他原来是这么样的一个人。哦，还有一个呃，就是一些新知识，就是说，成名后的人啊，回当他回想起自己年轻奋斗的时候，他其实总觉得那时候苦难是一种历练，是日后可以拿得出手的一个谈论的东西。因为其实海明威写写这本书，写他的年轻时代的时候，已经是呃很多年之后了，所以我就觉得说，就是、有点像说他自己回忆他自己年轻的时候是一个什么样的状态。但是其实他自己真正年轻的时候是怎样的，以及呃以及是什么样的想法，其实不得而知。就是这本书，它其实更多的是一个，就是回忆自己年轻奋斗的时候是一个呃什么样子的状态。第四点就是，就关于海明威跟哈德利那个感情嘛。我觉得就是，呃，哈德利在海明威的心中永远会是一个，我觉得最特别的吧。就是，呃，陪他在最年轻的时候在巴黎一起度过的每一天，我觉得，在年老的海明威应该都还会挺怀念的吧。就是年轻的时候有这么一个女女子，对他不离不弃。但是他最终背叛了他。哎，我会怎么推去推荐大家读这本书呢？我觉得就是如果你看完《午夜巴黎》，你对二十世二十年代的巴黎非常感兴趣，我觉得这本书可以让你重新去找到一些关于二十年代巴黎的一些痕迹。然后，如果你非常喜欢海明威，然后想了解年轻时的海明威，这本书我觉得也是一个非常。不错的一个选择，还有就是说，嗯，对于年轻作家在事业起步时期的生活，这本书也嗯讲述了很多东西，所以就是如果是啊、呃、年轻起步时期的作家，我觉得也可以来读一读这本书
1: 。More,
2: 这一期的节目就到这里啦，非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你会心一笑。
0: 如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们啦
1: 。也热烈欢迎给我们留言
3: ，与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么
1: 。也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦。不管你在的地方是晴空万里，还是乌云密布。希望你都能拥有美好的一天。